0: Hallo und herzlich willkommen zum Skipreneur podcast Die heutige Podcast-Folge ist genau richtig für dich, wenn du dir einen Mentor oder eine Mentorin an deiner Seite wünschst, die dich dabei begleitet, deine beruflichen Ziele zu erreichen oder wenn du dich fragst, wie Mentoring dir dabei helfen kann, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Heute habe ich eine wahnsinnig inspirierende Frau in meinen Podcast eingeladen. Sie hat mit Mentor.me Deutschlands größtes berufliches Mentoring-Programm für Frauen aufgebaut und ist damit mittlerweile sogar nach Kenia expandiert. Freue dich auf eine spannende Podcast-Folge mit Mentor.me-Gründerin Karin Heinzel. Karin, ich freue mich sehr, dass ich dich gewinnen konnte, um auf der fünften Schiproner Summit am 19. November über MentorMe zu sprechen und auch darüber, wie du es geschafft hast, dir ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Bereich Social Impact aufzubauen. Heute möchte ich mit dir vor allem über das Thema Mentoring sprechen und wie es uns dabei helfen kann, uns beruflich auch weiterzuentwickeln und unsere beruflichen Ziele zu erreichen. Zunächst aber erstmal die Frage, wie bist du denn eigentlich auf die Idee mit MentorMe gekommen?
1: Sehr gerne, Tanne. Ich glaube, viele Unternehmergeschichten starten tatsächlich mit einem persönlichen Bedarf, einem Need. Ich habe etwas gesehen, was die Welt braucht. Ich habe aber zunächst mal gespürt, was ich selbst brauche, weil ich es nie hatte. Und ich war ja früher, bevor ich Unternehmerin wurde, ganz normal angestellt. Ich war eine Young Professional in ihren ersten Berufsjahren im Job. Und was mir da immer gefehlt hat, waren Mentoren. Und wenn ich Mentoren heute spreche meinte ich damals ähm, Sparing-Partner. Ähm, Leute, die mich ein Stück weit beraten hätten, wie ich meinen Weg, wie ich mich selbst positionieren kann, wie ich meinen Weg gehen kann im Job. Das hat mir alles gefehlt, weil ich selbst eigentlich aus einem sehr äh, äh, bildungsfernen Hintergrund äh, komme. Das heißt, meine Eltern waren nie Sparing-Partner. So gesehen hatten wir dann auch kein Vitamin B, also Kontakte, die mir da weiterhelfen konnten. Meine Partner, Freunde waren in ganz anderen Bereichen tätig, ich selbst ja in der Politik. Und aus dem Manko heraus, und da waren noch ein paar Zwischensteps. Ich habe meinen Job verloren, bin nach Indien gegangen, habe dann gespürt, okay, du willst etwas geben, was dir selbst fehlt, was vielleicht anderen Frauen auch fehlt. Und da waren wir beim Mentoring. Also genau das, einen Sparing-Partner, eine Unterstützung, jemanden an meiner Seite, ein offenes Ohr, einen Mentor, der einen selbst im beruflichen, auf dem beruflichen Weg begleitet.
0: Und hattest du da jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet hat oder war dein erster Schritt tatsächlich dann auch Mentorie aufzubauen?
1: Um, als ich begonnen habe äh, äh, zu arbeiten mit meinem Berufsleben, hatte ich niemanden. Mhm. Ich bin, ich habe es kurz vorher erwähnt, ich bin dann, nachdem ich meinen Job in der Politik verloren habe, bin ich nach innen gegangen, weil ich ein Stück weit wirklich mal bei und mit Menschen arbeiten wollte. Und dort hatte ich das erste Mal eine, eine junge Frau an meiner Seite, eine Sozialarbeiterin, die, und das habe ich damals nicht gewusst, habe erst später eigentlich bemerkt, die meine Mentorin wurde. Weil ich bin da in, in Indien gekommen, in ein Land, in eine Kultur, in eine Welt, die mir komplett fremd war, und sie hat mich ein Stück weit da eingeführt, sie hat mir Halt gegeben, sie hat mir die Codes, die Cultural Codes, die Normen, die Kommunikationen, die, 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 die Etikette quasi, die Do's and Don'ts ein Stück weit beigebracht und näher gebracht, und so gesehen war eigentlich sie meine erste Mentorin. Aber erst später kam eigentlich die Idee, tatsächlich auf ein Mentoring-Programm zu gründen. Und seitdem habe ich absolut immer wieder MentorInnen, die mich begleiten, die mich unterstützen, weil ich habe es erwähnt, ich bin eigentlich keine äh, Unternehmerin äh, äh, in, per, per meiner DNA. Ich war Angestellte ähm, und ich musste sehr viel lernen und da haben mir immer wieder Mentoren geholfen.
0: Total, ne? das war bei mir ja ähnlich. Also ich komme ja auch aus einer ganz formalie, äh, normalen Familie. Ähm, niemand, es hat niemand studiert außer mir. Also ich war die Erste meiner Familie, die studiert hat und ähm, niemand hat ein eigenes Unternehmen gegründet und damals haben mich alle für verrückt erklärt. Ne? So. <lacht> Wie, du willst dich selbstständig machen? Und selbstständig machen ist ja noch was anderes, als dann tatsächlich auch ein Unternehmen mit Angestellten ja. und so weiter ähm, zu gründen. Und ähm, ich weiß aber auch aus meiner eigenen Geschichte, also ich hatte mich ja 2013 ähm, selbstständig gemacht, das war noch nicht Schiebrunner. mit Schiebrunner bin ich ja dann erst 2016 gestartet und... Ähm, ich habe damals als Beraterin gearbeitet, habe mit ein paar Unternehmen gearbeitet und habe denen im Bereich Marketingstrategie und sowas geholfen. Und ich habe damals immer das Gefühl gehabt, und das war auch einer der Gründe, warum ich am Ende Skipreneur gegründet habe, ich hatte immer das Gefühl, oh, ich hätte ganz gerne jemanden, der, der mir einfach mal über die Schulter guckt, die mir sagt... Cool, Tanja, du bist auf dem richtigen Weg. Oder, oder guck noch mal hier oder guck noch mal da. Da kannst du noch tiefer einsteigen. Also einfach jemand, der mir dabei hilft, mich weiterzuentwickeln. Ähm, das ist halt etwas, was mir damals total gefehlt hat. Und das, es geht ja auch in die, in die Mentoring-Richtung. Also irgendwie hatte ich mir damals einen Chef gewünscht oder eine Chefin gewünscht, weißt du, die mich weiterentwickeln kann. Ja. Und äh, habe daneben aus diesem Grund äh, Schieprünner gegründet. Und du hast es vorhin schon gesagt, die meisten Geschäftsideen, Auch aus meiner Community, die entstehen halt aus der eigenen Geschichte oder aus dem eigenen Bedarf heraus. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren von diesen Gründerinnen, weil sie einen ganz anderen Antrieb haben, eine ganz andere Leidenschaft dahinter steht und wir dann natürlich auch viel mehr diese herausfordernden Phasen überwinden können oder auch mehr oder weniger Freude daran haben, ne, diese herausfordernden Phasen auch mhm. zu überwinden. Ja, cool. Aber da würde ich dann gerne tiefer äh, mit dir einsteigen, ähm, wenn wir in der nächsten Woche auf der Schiebrüner Summit sprechen. Ähm, heute, wie gesagt, noch mal viel mehr um das Thema Mentoring. Ähm, was ist Mentoring für diejenigen, die vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, worum geht es denn eigentlich beim Mentoring? Ähm, kannst du da vielleicht auch noch mal erzählen? Gerne auch im Vergleich zum Coaching und Beratung, denn mhm. Ich bin ja viel so in dieser ähm, Szene unterwegs, so viele Coaches unterwegs sind und viele können sich nicht abgrenzen oder wissen nicht genau, okay, was ist denn eigentlich der Unterschied und was brauche ich denn wann eigentlich, um ja. mit meinem äh, Business oder mit meiner Selbstständigkeit eben weiterzukommen? Mhm. Ähm, sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass viele
1: sich der der Unterschiede nicht ganz bewusst sind. Ähm, was ich immer sage, Tane, ist: Mentoring ist eine sehr persönliche Beratung, die jeder geben kann, der oder die jemanden berät, der einen Bedarf, ich habe vorher von Bedarf gesprochen, oder weniger Wissen hat, als der Mentor, der in dem Fall berät. Das heißt, in unserem konkreten Fall bei MentorMe, wir matchen Frauen, die zu uns kommen als Mentees, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, mit Mentoren, die fachlich dort sind, wo sie sich selbst hinentwickeln wollen. Das ist ein Mentor. Im Unterschied vielleicht zum klassischen Berater. Der Berater ist ja eigentlich ein Beruf, also man kommt zum Beispiel in Unternehmen rein und er empfiehlt ihnen Schritte, Taktiken, Strategien, wie sie sich verbessern können, aber auch Individuen. Ein Mentor kann wirklich jeder sein. Es ist ein Stück weit eine Mischung aus, aus beruflicher Wissen, Wissenstransfer, aber auch passiert in der Privatsphäre. Das heißt, wir beide würden uns als Mentoring-Team in unserem privaten Kontext, vielleicht auf dem Mittagslunch oder Abend auf dem Bierchen oder in der Bar treffen und sprechen über deine Sorgen als Menti dann, über deine Hürden, aber auch über deine Wünsche und Ziele. Und ich als Mentor kann dich dahingehend gut beraten weil ich viele dieser Fragen, die du dir stellst als Menti, ich schon durchgemacht habe, ich schon erlebt habe, ich einen Lösungsweg schon gefunden habe. Und deshalb kann ich dir, und das ist jetzt der Clou, basierend auf meinen eigenen Erfahrungen, auf meiner eigenen Expertise, manchmal auch auf den eigenen Kontakten, die ich habe, kann ich dich beraten, dass auch du deine Ziele erreichst. Das ist Mentoring. Das ist Mentoring. Coaching ist für mich wirklich ein Handwerk, ein Fach, eine Expertise, die man im besten Fall auch wirklich gelernt hat, dem ein, 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 eine Theorie als Fundament auch wirklich zugrunde liegt, die man dann auch anwendet an seinen Coaches, an seinen Kunden. Und hier ein Stück weit der Unterschied zum Mentoring ist: Man spricht weniger oder man teilt als Coach weniger so die eigenen Erfahrungen. Man hat ein gewisses Set an Tools, zum Beispiel ein Fragenset, auch ein Visualisierungstool, mit dem man der Coach hilft, ein Stück mehr sogar die Antworten selbst zu finden. Also die Beratung fällt hier weg. Sobald ein Coach berät, ist er nicht mehr in seiner Funktion als Coach, sondern da wechselt er entweder in das Beratertum oder vielleicht sogar in das Mentoring, wenn er eigene Erfahrungen mit reinbringt. Und das ist eigentlich der Unterschied. Jetzt eine andere Frage war noch, wann ist was hilfreich? Ich glaube, ein Mentoring ist dann gut, wenn man weiß, wohin man will, aber nicht weiß, wie man dorthin kommt. Und wenn man effektiv und effizient, also schnell und Ressourcen, äh, mit wenig Ressourcen dorthin kommen will, auch auf einer persönlichen Basis, mit Freude, mit Spaß, dann ist Mentoring perfekt. Wenn man zum Beispiel einen fachlichen Mentor sucht, ich will zum Beispiel ähm, Uh, uh, mich im, im Online-Marketing besser aufstellen, weil ich eine Gründerin bin. Jetzt suche ich mir einen Mentor, der in einem großen E-Commerce-Haus Head of Marketing ist. Dann hat man einen Mentor. Einen Coach sucht man wirklich dann, wenn man quasi so gar nicht weiß, um, weder wohin man will, aber auch nicht weiß, wie man da rauskommt. Wenn man überhaupt mal irgendwie feststeckt in Situationen und sagt, okay, ich, ich will mich weiter bewegen, aber ich habe keine Ahnung, wohin. Und ich weiß nicht, wie. Da ist gut, dass man sich einen Coach an die Seite holt.
0: Super, genau. Und äh, da stimme ich dir auch komplett zu. Und ich weiß, in in meinem äh, Bereich, wo es ja mehr so um das Thema Online-Business-Aufbau geht, sind halt viele unterwegs, die sich selbst eben Coach nennen, aber gar kein Coach sind, weil sie halt viel eher beraten oder Mhm. eben auch als Mentorin oder Mentor zur Seite stehen. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass wir damit auch eingestiegen sind, um da einfach auch nochmal für Klarheit äh, zu sorgen. Denn ich glaube, wenn, wenn du halt auch ein Business aufbauen möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass wir von Menschen lernen, die diesen Weg auch schon gegangen sind. Sprich, ich brauche irgendwie einen Mentor oder einen Berater, der mir halt diesen Weg aufzeigt oder erleichtert oder mir auch dabei helfen kann, bestimmte ähm, Fehler zum Beispiel ähm, zu vermeiden. Und ein Coach aus meiner Sicht ist eher dann dazu da, da mal zu gucken, hey, welche Blockaden habe ich denn im Kopf, an welcher Stelle komme ich nicht weiter. Also zum Beispiel, wenn ich über Jahre hinweg immer den gleichen ähm, den gleichen Betrag verdiene und äh, sagen wir, ich verdiene jedes, jedes Jahr 80.000 Euro oder so als Selbstständige und kommen da nicht drüber hinweg, dann kann es halt sein, dass wir da irgendeine Blockade haben. Und dann könnte man halt zum Beispiel auch super gut mit einem Coach arbeiten. Ne? Oder wenn mhm. ich mich irgendwie persönlich angegriffen fühle, wenn ich Kritik oder so ähm, erhalte, da kann man auch super mit einem Coach eben einsteigen und gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Äh, und das ist dann hilfreich, um sich eben auch persönlich weiterzuentwickeln. Und äh, deswegen fand ich das jetzt nochmal ganz schön, dass du das so ähm, klargestellt hast. Hast. und ich hoffe, dass das jetzt für unsere Hörerinnen auch noch mal deutlich geworden ist, denn viele Business-Coaches da draußen sind eigentlich eher Mentoren oder Berater und da muss man immer auch aufpassen, sind sie den Weg denn selber schon gegangen oder haben sie das vielleicht auch irgendwo gelesen und denken, ne, sie können das jetzt ähm, bei anderen auch anwenden. Hm. Genau. Ähm, Wie wie nutze ich Mentoring richtig, Karin? Wie kann ich mich darauf darauf vorbereiten? Wie wie mache ich das? Wie wie ziehe ich da einen effektiven Nutzen draus? Ich glaube, der erste Schritt ist
1: es, immer bei sich selbst anzufangen Mhm. und sich selbst noch zu fragen, was brauche ich, was fehlt mir und wer kann mir helfen, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen will. Also welchen... Mentor suche ich. Ganz wichtig, dass man wirklich mit sich selbst anfängt. Mhm. Ähm, Möchte ich, ähm, bin ich angestellt und möchte ich raus aus dem Angestelltenverhältnis äh, und ich möchte selbstständig werden? Das kann ein Bedarf sein. Möchte ich eine Gehaltserhöhung, kann ein Bedarf sein. möchte ich äh, Bin ich mit meinem Studium fertig und ich möchte Journalistin werden und ich weiß nicht, wie ich es mache, wie ich in die, die FATS reinkomme. Also wirklich, wo ist der Bedarf, wo ist das Manko, das ich habe, ähm, wo ich mir quasi einen Mentor, einen äh, fachlichen Experten oder vielleicht sogar Coaches gibt auch, zumindest bei Mentoring gibt es auch sehr viele Coaches holen möchte, um eben an das Ziel zu kommen. Je klarer wir hier sind bei diesem Ausgangspunkt, desto besser finden wir dann eigentlich auch den Mentor oder die Mentoren, die uns dann zum Ziel hin begleiten kann. Also das ist Nummer eins, der erste Schritt, sich selbst zu bewusst zu werden: Was fehlt mir? Woran möchte ich arbeiten? Was sind meine Ziele? Darauf aufbauend ist es dann eigentlich schon was leichteres, herauszufinden, welche Kriterien, welche Skills, welche Erfahrungen sollte die Person, die mich begleitet, die mich unterstützt, die, die mir Feedback gibt, die mir Ratschläge gibt, haben, damit sie oder er mich begleitet, zu diesem Ziel zu kommen. Und da wären wir eigentlich auch schon bei der Auswahl eines Mentors. Also wie sollte der Mentor sein? Das kann fachliche Natur sein, das kann aber auch persönliche Natur sein. Fachlich, wie zum Beispiel, ich möchte Journalistin werden, ich suche mir einen Journalisten von der, weiß nicht, die Welt. Oder eben eine, 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 Unternehmens, eine, eine gestandene Unternehmerin oder Beraterin, die mich enablen kann, Dann dass ich selbst den Unternehmerweg gehe. Das ist wichtig. Das ist das Fachliche. Dann gibt es die persönlichen Präferenzen. Wir bei Mentor.me fragen das auch ab und, es gibt das und tun es deshalb, weil wir wirklich die letzten Jahre auch herausgefunden haben, dass es sehr viele Wünsche auch gibt, nach, diesen, nach dieser Chemie, die auch zu einem Mentor hinpassen sollte. Das mag zum Beispiel sein, ich bin eine Frau, ich habe gerade ein Kind bekommen und deshalb möchte ich eine Mentorin, die selbst Kinder hat oder ein Mentor, der Vater ist, weil er oder sie meine Sorgen, die ich habe, meine Hürden, wenn ich zum Schon zurück in den arbeit, in die arbeit kommen will und da mich dieses work life balance zunächst mal überhaupt herausfinden muss wie das funktioniert weil der oder die einfach meine sorgen versteht das heißt das sind die persönlichen präferenzen dann gibt es natürlich auch leute die sagen ich möchte ähm jemanden, der mindestens zehn Jahre Berufserfahrung hat oder ich möchte jemanden haben, der bei mir in der Nähe wohnt, weil ich möchte mich physisch treffen. Mir ist es wichtig, dass ich meinen Mentor in die Augen sehe. Also nochmal zusammengefasst, das sind die fachlichen Präferenzen, aber auch die persönlichen. Und dann der dritte Schritt ist es tatsächlich zu sehen, wo bekomme ich genau diese Person. Da mhm. gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich selbst auf den Weg zu machen und einfach zu kommunizieren und offen zu sein und zu sagen, ich suche jemanden, wer kann mir helfen oder zum Beispiel die Unterstützung von Mentoring-Programmen, wie zum Beispiel Mentor ist, sich zu holen und sagen, okay, ich investiere etwas in meine berufliche Karriere, ich lasse mich jetzt einen von vielen tausenden Mentoren, der am besten zu mir passt, von MentorMe geben. Und dann im Prinzip ist es wirklich, sobald man gematcht ist, sobald man diesen Mentor gefunden hat, geht es jetzt Angemachte, da wird es eigentlich juicy, sage ich immer, da startet das Mentoring und dann geht es wirklich darauf, da geht es eigentlich, oder da beginnt die Reise, wo bin ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wer ist mein Mentor? Welches, welche Fähigkeiten, welche Expertisen kann er mir geben? Und im besten Fall, nachdem man sich mal kennengelernt hat am Anfang, um überhaupt mal zu wissen, was kann der Mentor mir denn wirklich geben? Abseits dem Profil, das ich vielleicht schon kenne, geht es tatsächlich darum, eine Strategie zu entwerfen und dann einzelne Schritte, also Maßnahmen, wie man von dem Ort, wo man gerade ist, dorthin kommt, wo man sein möchte.
0: Mhm. Super, genau. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, das zeigt auch noch mal, wie hilfreich für äh, eigentlich ist. Denn gerade, also wenn ich halt weiß, okay Ich suche die und die Person, die die und die Expertise hat, dann ist wirklich die große Frage, okay, wo finde ich denn jetzt diese Person? Und wenn ich halt niemanden in meinem Umfeld habe, dann ist es halt extrem schwer, da jemanden ähm, auch zu finden. Und das ist halt genau der Bedarf, den du ja mit Mentor.me gedeckt hast. Und seit 2015 gibt es, glaube ich, jetzt Mentor.me. Also auch schon echt eine ganze Weile. Ihr habt jede Menge Mhm. Mentees am Start, jede Menge Mentoren am Start. Und äh, und das sind ja auch einfach, also gerade auch die Mentoren, die kommen ja auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also vielleicht kannst du da auch nochmal einen Einblick geben, wer sind so die Mentoren ähm, bei Mentor.me. Und äh, auch? Mhm. genau, starten wir einfach mit der Frage. Äh, Tanja, tatsächlich sehr vielfältig.
1: Und was Mhm. ich immer sage, ist, unsere Mentoren kommen von allen Bereichen, also Tätigkeiten, Positionen von allen Branchen. Ich sage immer von A, wie dem Auswärtigen Amt, manche sind Diplomaten, bis hin zu Z wie Zalando, wie der, keine Ahnung, Head of E-Commerce bei Zalando. Und das sind unsere Mentoren. Und die Mentoren sind deshalb auch so vielfältig bei uns und kommen aus, aus verschiedensten, wie gesagt, Tätigkeiten, Positionen und Branchen, weil es die Mentis bei uns auch sind. Also wir selbst sind nicht spezifisch, äh, spezialisiert auf eine Nische, zum Beispiel nur die IT-Branche, mhm. sondern wir wollen die Plattform sein und die Community, äh, zu der wirklich Frauen mit ihren verschiedensten beruflichen Anliegen kommen und sagen, bei denen finde ich einen Mentor, einen Mentoren Was schon auch interessant ist, weil auch oft, öfter rufen mich immer noch Frauen an und sagen, oh, ich bin ein äh, Spezialfall, ich weiß nicht, ob ihr den Mentor für mich hat, habt und meistens weiß ich dann schon, okay, wir glauben ja alle, wir sind sehr uh, 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 unique und das sind wir auch, aber manchmal sind es unsere Probleme nicht. Manchmal sind unsere Probleme solche, die auch viele, viele andere genauso haben. So gesehen um, haben wir eigentlich wirklich für fast alle Töpfe den Deckel, also für fast alle Mentees eigentlich wirklich die passenden Mentoren.
0: Und ähm, wie, wer sind die Mentees bei MentorMe? Sind das alles ganz junge Leute oder... Ähm, kann man sich da auch bewerben, wenn ich jetzt sagen wir 40 oder 50 Jahre alt bin?
1: Das ist eigentlich ganz interessant, als wir vor sieben Jahren gestartet haben, Tanja, haben wir wirklich, beg- da, da war ich ja noch nischig, weil es mhm. mir hier, ich war ja keine Unternehmerin, habe auch nicht BWL studiert mhm. und mir wurde empfohlen, Karin, du musst deine Menteeschaft auch wirklich äh, äh, einzäumen. Mhm. Das heißt, wir haben angefangen mit Studentinnen mhm. äh, aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Mhm. Von den Sozial- und Geisteswissenschaften haben wir uns ziemlich schnell erweitert, weil wirklich Frauen aus allen Bereichen zu uns gekommen sind, aber sie waren immer noch sehr jung in den ersten so ein zwei Jahren von Mentomie. Das hat sich auch Tanja die letzten Jahre organisch weiterentwickelt, weil immer mehr Frauen die letzten Jahre zu uns gekommen sind, und gesagt haben, ich bin keine Studentin oder Doktorandin, ich bin auch keine Berufseinsteigerin mehr, also young professional, ich bin professional, ich habe schon 15 bis hin zu 20 Jahre Arbeitserfahrung, aber ich bin ein lifelong learner und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte vielleicht sogar rausgehen aus dem Angestelltenfeld, das zum Beispiel in dem ich jetzt bin. Oder ich möchte in eine andere Branche oder ich möchte mich neu erfinden. Und so gesehen sind heute unsere mentis Eher so zwischen, ich glaube, der Kern würde ich sagen zwischen 28 und 40 Jahre und es schlägt schlägt in beiden Seiten aus. Also wir haben auch wenige, so eher so 25, 24 Jahre tatsächlich wenig, aber genauso die 60-jährige Frau, die eine Karriere hinter sich hat, die sich jetzt denkt, ich habe alles erreicht in meiner Branche, in meiner Tätigkeit, was ich möchte, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Da gibt's also wir wirklich sehr viele Frauen, die diesen Wunsch haben. Und so gesehen ist die, das Alter, die Demografie eigentlich unserer Mentis sehr breit und genau deswegen eben natürlich auch die Mentoren. Ja, super.
0: Und das, also ich kenne ja auch eure Kampagne, dass mittlerweile ja auch sehr viele Mentorinnen auch Mentees sind und dass wir darauf auch stolz sein können. Denn wir lernen ja im Grunde nie aus. Also es geht immer weiter und äh, es gibt immer Leute, die die Herausforderungen, die wir schon gemeistert haben, äh, die die wir meistern wollen, die diese die sie schon gemeistert haben. Und dann ist es natürlich ne, extrem hilfreich, sich da auch nochmal als ähm, Mentee ähm, zu bewerben bzw. anzumelden, um auch eine Mentorin zu finden oder einen Mentor auch zu finden, mhm. ähm, der passt. Ja, Tanja, darf ich dann noch mhm. kurz einschätzen, weil ich
1: gestern eine eine, Interess- eine interessante Kommunikation hatte per E-Mail mit einem potenziellen äh, Partner von Mentumier, ein sehr sehr großes Beratungshaus und die Interesse mit Mentumier zu kooperieren. Und das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Aber die Fragen, ähm, die, die die Dame von dem Beratungshaus gestellt hat, waren noch sehr klassisch. Zum Beispiel die Mentis, die wir aufnehmen, haben die haben die erfüllen die gewisse Kriterien wie zum Beispiel einen Noten einen, 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 Noten, einen speziellen Notendurchschnitt. Also wir sehr klassisch und ich habe ihr auch geantwortet. Ich weiß, in der Beratung in manchen Häusern ist es immer noch gefragt, weil wir kommen von einem Arbeitgebermarkt und diesen Häusern sind die, die, die Bewerber zugelaufen. Ich habe ihr aber auch gesagt, heutzutage, es hat sich komplett verändert. Heutzutage ist es nicht mehr, äh, wir, wir so, die Unternehmen sollten nicht schauen nach Noten, sondern wirklich nach Qualifikationen, denn, und hier auch Lifelong Learning, warum ich, äh, warum ich das äh, erwähne, die Universitäten heutzutage haben alle ihr Limit an theoretischem Wissen und wir befinden uns in einer so schnelllebigen Arbeitswelt, dass die gar nicht hinterherkommen können mit ihren traditionellen Cur- Curriculums überhaupt den Status Quo, was heute in der Arbeitswelt und zukünftig noch mehr verlangt wird. Das heißt, Menschen, wenn sie von der Universität in die Arbeitswelt kommen, müssen bereit sein, nach wie vor und immer wieder zu lernen, Neues zu lernen. Und da ist zum Beispiel ein Mentor, den man sich holt, der mehr Arbeitserfahrung hat, als man selbst oder ein Mentoring-Programm wie MentorMe oder Trainings oder Workshops, ganz wichtig um am Zeitgeist zu bleiben, denn sonst ist man als Arbeitnehmer, als berufstätige Person oder als Gründer oder Selbstständiger ziemlich schnell outdated und dann wird man auch sehr schnell von den Konkurrenten äh, überholt. Das heißt, diesem Beratungshaus habe ich euch empfohlen, ihr müsst alle einladen, aber ihr könnt euch dann natürlich die picken, die zu euch am, am ehesten passen, also auch hier der inklusive Gedanke.
0: Ja, super, super, super wertvoll. Genau, und ich glaube auch, ähm, wir alle brauchen Mentoring. Und äh, je mehr wir von anderen lernen können, desto eher können wir uns eben weiterentwickeln und gerade auch, wenn wir ne, ein eigenes Business aufbauen, also vielleicht im beruflichen Kontext haben vielleicht nicht so viele Leute die Ambitionen, sich unbedingt andauernd weiterzuentwickeln, mhm. aber im, im, äh, im selbstständigen Bereich oder im, im unternehmerischen Bereich, also bleibt uns ja gar nichts übrig, das kennst du ja selber von dir auch, ne? Es bleibt, wir müssen uns ständig weiterentwickeln, gucken, was macht der Markt, welche Wettbewerber sind da, was hat sich verändert und dementsprechend müssen wir bzw. Uns, äh, unser Unternehmen natürlich auch nochmal anpassen. Ja, und da vielleicht
1: noch ein Gedanke und wahrscheinlich deshalb auch das Beispiel auch zu deiner Community passend. Immer mehr Menschen, ich sehe es bei Mentomie, die sind ein Zeit lang angestellt und dann haben sie Lust, und das ist auch der Zeitgeist heute, etwas selbst in die Welt zu bringen. Und das sind dann die Angestellten, die das machen können, sich selbstständig machen können oder Unternehmer werden und erfolgreich, weil sie am Ball der Zeit geblieben sind. Und nicht, weil sie gesagt haben, ich setze mich in mein gemachtes Netz als Angestellte, ich habe mein fixes Einkommen, meine Sicherheit und deshalb äh, lerne ich nicht weiter. Denn die, die es tun, sind dann die Menschen, und das wird immer mehr sein, die dann sagen, komm, jetzt
0: werde ich mein eigener Boss, ich mache mich selbstständig. Super. Karin, ähm, wie läuft ein Mentoring bei Mentor.me ab? Also du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Matching-Phase und ich kann mich dafür bewerben. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen? Mhm. Tatsächlich muss man sich bei uns nicht bewerben, sondern einfach anmelden. Nein. Also registrieren als
1: menti Man kommt, man macht das über unsere Webseite. Kommt dann von der Webseite zu unserem Matching-Software. Das ist etwas, was wir jetzt na an, dem, an der arbeiten wir jetzt auch schon mehr mehr als ein Jahr. Mhm. Also wir haben unsere eigene Matching-Software gebaut, weil wir mit dem, was am Markt war, was wir selbst früher eingekauft haben, einfach auch nicht mehr zufrieden waren und haben dann irgendwann gesagt, komm, jetzt machen wir es einfach selbst. Wir sind die Experten in dem Bereich Mentoring, Jetzt können wir auch matchen. Und so gesehen durchlaufen dann alle Frauen, die zu uns kommen, als Mentees übrigens natürlich auch als MentorInnen, auch diese, diese, die, dieses Matching über unsere Software. Und das Schöne bei uns ist tatsächlich, dass sie sich aufgrund dieser Software drei Mentoren, von drei Mentoren, den äh, aussuchen können, den sie, bei dem sie finden oder bei der, der sie finden, das am besten zu ihnen passt. Das heißt, unsere Software spuckt quasi den Mentees basierend auf den Fragebögen, die dies, die sie ausfüllen. Also die Präferenzen, die eigenen Daten, die Informationen, die Wünsche hinsichtlich des Mentorings. Spuckt drei Mentoren aus, die den ho- höchsten Score, die höchsten Punkte, den größten Fit mit der Mentee erreichen. Die Mentee kann sich dann in Ruhe diese drei Mentoren ansehen, kann bei einem sagen, match me... Und dieser Mentor bekommt dann auch das Profil der Menti. Wenn der Mentor die Mentorin auch zusagt, dann werden die beiden wirklich gematcht. Und das ist vielleicht auch ein, ein Unikat ein Stück weit bei Mentomie. Mir war von Anfang an wichtig, und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsrezepte, dass beide Seiten zueinander zustimmen. Viele Konzerne, die Mentoring anbieten, sagen, okay, du bist der Mentor, hier ist dein Mentor, wir haben von Anfang an gesagt, okay, du hast die Wahl, du kannst dir deinen besten Fit aussuchen, aber der Mentor, diese, diese Person, die du haben möchtest, muss genauso ein gutes Gefühl mit dir haben und zustimmen. Und sofern, wenn das passiert, das passiert auch meistens, dann beginnt eigentlich auch das Mentoring, also diese monatlichen Mentoring-Sessions und im Prinzip auch die Teilnehmer an diesen ganzen zusätzlichen Services, die wir von mir anbieten. Also diese 220 Events, Pro Jahr, diese vier Trainings, diese Community-Gedanke, diese Vernetzung untereinander,
0: das kommt dann eigentlich mit dem einher. Ja, super. Cool. Und in Kürze endet schon wieder die Matching-Phase für das nächste Jahr. Mhm. Ähm, wann ist das und wie kann ich mich bewerben? Mhm. Beziehungsweise Am anmelden? Ja. Ich sage schon wieder bewerben. Alles gut, alles gut. Alles ich habe gleich noch eine Bewerbung, deswegen sage ich bestimmt ah, schon <lacht> gerne.
1: Also das nächste Programmjahr von MentorMe beginnt am 26. November 2022, also in ein paar Wochen von heute mhm. weg. Ähm, wir matchen jetzt wirklich ganz, ganz viele Mentees äh, pro Tag. Man kann sich anmelden jetzt. Ähm, am 26. ist nämlich dann auch das große Kickoff, also das Event, wo wir mit ganz vielen hunderten Mentees und Mentoren online starten, wo wir die Einführung geben ins Mentoring, wo wir das Team vorstellen, wo wir das Programm vorstellen. Aber man kann sich natürlich nachher auch anmelden, aber wenn man das komplette Programm ein Jahr MentorMe als Programm Mentoring, Training, Networking mitnehmen will, ja, dann meldet man sich am besten jetzt an. Und ich kann auch sagen als Tipp, ähm, wir haben auch noch sehr, sehr, sehr viele MentorInnen. Ich glaube, wir haben immer noch über 2000
0: MentorInnen, die eigentlich drauf warten und die hungrig sind, gematcht zu werden und ihr Wissen zu teilen. Ja, mega gut. Also ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, dass es super, super hilfreich ist und eigentlich niemand zögern ähm, sollte, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, gerade auch über Mentor.me, weil das Ganze ist super, super günstig und ähm, wir bei Skibreneur bekommen oft die Rückmeldung, dass sie sich unsere Programme nicht leisten können, weil sie halt zu teuer sind und ähm, die Mentor.me-Mitgliedschaft
1: kostet. Genau, mhm. 774 Euro. So gesehen ist mir die kleine Schwester von Schiprnäuer, würde ich sagen. also ich Ja, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, ähm, <lacht> ich wieso also so wie die Einsteiger und die, die dann irgendwie ihr Business so durchziehen wollen und irgendwie das i-Tüpfelchen und das Sahnehäubchen draufpacken wollen, die wandern dann eigentlich zu Schiprnäuer weiter.
0: Ja, genau, so, könnt, ne, so kann man das sagen. Aber ich glaube, auch für mich ist es halt super interessant. Und auch für für mein Team ist es super interessant. Also ich habe mich ja auch schon mehrere Jahre jetzt für äh, Mentor, mir als Mentorin engagiert. Ich war noch nie als Menti aktiv und äh, werde da jetzt auch mal drüber nachdenken. Ähm, aber du weißt, dass ich voll und ganz dahinter stehe und es richtig, richtig toll finde, äh, was du auf die Beine gestellt hast, Karin. Und äh, ich selber habe schon total davon profitiert, habe viele tolle Mentoren kennengelernt hatte aber auch schon richtig tolle Mentees, die ich ein Jahr lang selbst auch begleitet habe. Und aus dem Grund haben wir uns auch entschieden, äh, Patenschaften für fünf mhm. äh, mentomie stipendien zu übernehmen, die wir im Rahmen der fünften Schipperner Summit äh, vergeben. Und dafür darf man sich bewerben. Yes. <lacht> Jetzt, ich habe glaube, ich. Euch jetzt. Sie, sind, sie sind
1: gefragt. Ich muss vielleicht an der Stelle sagen, Tanja, ich finde das wunderbar, dass du das machst. Ähm, in, normalerweise machen das bei uns eher so Großkonzerne, also die inkbank Bank, mit der haben wir eine Kooperation, die wird jetzt auch die nächsten Monate ganz viele Stipendien ausrufen, aber ähm, äh, also, das mittelständische Unternehmen auch sagen, okay, wir engagieren uns, wir leisten ein Stück weit auch einen sozialen Beitrag. Wenn ihr euch vielleicht Stipendien cheap- nicht leisten wollt, wir übernehmen fünf Stipendien bei
0: Mentami, finde ich wirklich fantastisch und Bist du auch wirklich ein Vorreiter, muss ich sagen. Dankeschön, das freut mich total. Und äh, auch für uns ist es natürlich ähm, super wichtig, uns zu engagieren. Ähm, Ich glaube, also ich habe die Schiprenee Essentials-Methode entwickelt um 2020. Und das ist eigentlich so die die Basis, wie habe ich es geschafft, mir mein erfolgreiches Business aufzubauen, so dass es mir eben auch... Freude bereitet, so dass ich wirklich dadurch dick und dünn gehe und, ähm, und natürlich auch Geld damit verdiene und sie basiert auf vier Säulen und die erste ist halt einmal ich selbst, also meine eigene, ne, wer, wer bin ich, meine Persönlichkeit, haben wir okay. eben auch drüber gesprochen. Der zweite Punkt ähm, ist die Strategie. Also ich brauche eine Strategie, um Kunden zu gewinnen oder natürlich um Mentees und Mentoren ähm, auf mich aufmerksam äh, zu machen. Das andere Thema ist Struktur. Und du hast ja auch mit Mentor.me super viele Strukturen geschaffen. Du hast ein großes Mhm. Team ähm, hinter dir, äh, das dich dabei unterstützt, auch Mentor.me weiter nach vorne zu bringen. Auch jede Menge Ehrenamtliche, Mitarbeiter, die dich begleiten und unterstützen. Und dann ist die vierte Säule eben das ganze Thema Sinn, also wie kann ich mit dem, was ich tue, mit den Einnahmen, die wir haben, eben auch einen Beitrag leisten und, und das ist halt auch, glaube ich, für mich ist es halt einer der wichtigen Dinge, die ich tun kann als Unternehmerin, denn es geht ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, einen Impact zu haben, Und da unterstütze ich natürlich auch meine Community und äh, mein Team und gucke eben, wie kann ich das, was wir erreicht haben, noch größer machen, damit wir einfach auch insgesamt einen größeren Impact haben. Und deswegen freue ich mich total, dass wir da unterstützen können. Und Und freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch auf der Schiebrinner Summit. Sehr cool. Genau, also wenn du Lust hast, dich ähm, zu bewerben, ähm, auf eines der, auf eines der Stipendien, die wir im Rahmen der Chipreuner Summit vergeben, kannst du dir noch ein Ticket für die Chipreuner Summit holen. Ähm, Die die Links dazu findest du in den Show Notes und ansonsten guck auf jeden Fall auch bei MentorMe vorbei. Die Matching-Phase endet für das nächste Programmjahr ähm, in diesem Monat und auch äh, MentorMe verlinke ich dir nochmal in den Show Notes und dann kannst du da nochmal schauen, ob du dich da ähm, anmeldest, was ich dir definitiv auf jeden Fall empfehlen möchte. An dieser Stelle danke Karin und ähm, wir sehen uns am 19. November dann nochmal. Danke Tanja. Danke, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.schipreneur.de.